0: Hallo und herzlich willkommen bei Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 42 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als lebenslustig, spontan und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist letztes Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, triple negativ so ein Mist. Ich möchte euch in meinem Podcast Anton und ich mitnehmen auf die Diagnose Brustkrebs Höhen und Tiefen, denn mir ist wichtig, dass Brustkrebs kein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Im Brustkrebs kann jede und jeden von uns treffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Anton und ich, ähm, ich befinde mich heute nicht in meinem Büro, ähm, wie sonst immer im schönen Schwabenland, sondern ich bin wo total anders. Und ähm, falls ihr euch wundert beim Zuhören, der Raum hört sich vielleicht ab und zu auch anders an. Wir haben Hundegebell hier, wir haben Vogelgezwitscher, es wird ab und zu hier jemand mal vorbeilaufen, das kann alles sein. Und ähm, ihr hört mich heute ein bisschen nuschelig, weil ich heute durch den Mundschutz spreche. Und das hat folgenden Zusammenhang. Ich bin in der Reha ähm, auf einer wunderschönen Nordseeinsel und ich bin heute nicht alleine. Ich habe ähm, eine ganz tolle Frau hier neben mir sitzen, die Dani, die wird sich gleich auch vorstellen. Und ähm, die Dani und ich werden die nächsten 30 bis 45 Minuten miteinander bestreiten. Wir haben uns... Ähm, viel überlegt und sind dann gemeinsam auf ein Thema gestoßen. Und zwar möchten wir heute über die Berge und Täler in so einer ähm, Krebserkrankung erzählen und ähm, was so unsere Kraftquellen sind, was uns aufbaut, wenn es uns manchmal äh, in die Knie zwingt, was auch so typische Täler sind, ähm, kleine Monster, die abends unterm Bett vorkommen. Bei mir ist es immer so, ähm, wenn ich dann abends nicht einschlafen kann. Und was auch so unsere Themen und Kraftquellen sind die uns durchs Leben tragen, in dieser Erkrankung und trotz dieser Erkrankung. Liebe Dani, voll schön, dass wir zwei heute echt zusammen miteinander klönen können, hier in einem ganz herrschaftlichen Raum. Ich freue mich einfach, dass du da bist und ähm, uns gemeinsam einfach ein bisschen an deinem Leben, an dem, was dich inspiriert, an deinen Tälern und auch an deinen Bergen, dran teilhaben lässt. Hallo, liebe Elke, ich freue mich auch. Endlich hat es geklappt, dass wir hier
1: unten zusammensitzen.
0: Absolut, wunderschön. Ja.
1: Wie geht's dir? Also mir geht es im Moment geht's mir sehr gut. Wie du mich ja schon kennengelernt hast, bin ich kaum unterzukriegen mit all diesen Krebserkrankungen. Jetzt fühle ich mich gerade sehr wohl. Du
0: bringst wahnsinnig viel Lebenserfahrung mit, liebe Dani. Also wir im Vergleich, ich könnte ja, nee, deine Tochter könnte ich nicht sein. Dafür bin ich zu alt und du viel zu jung. Aber ähm, du bringst ähm, in dem Austausch, den wir bisher miteinander hatten, den vielen Gesprächen, die wir auch hier luxuriös im Strandkorb führen durften und überall. Ich bin ähm, ganz schön ähm, überwältigt und auch wahnsinnig beeindruckt von dem, was du an Lebenserfahrung an auch Erkrankungserfahrung mitbringst und an deinem Optimismus und deiner Haltung zu den Dingen. Und ähm, bevor wir jetzt die Zuhörer noch mehr auf die Schulter spannen, <lacht> magst du ein bisschen einfach was von dir erzählen, dass die eine ungefähre Ahnung haben, wer ist eigentlich Dani, was bringt die für eine Geschichte mit und ähm, was macht dich so aus?
1: Ich ähm, erhole ganz, ganz kurz nur so einen kleinen Steckbrief von mir. Ich bin ähm, Daniela Hartmann. Ich werde 54 Jahre in ein ein paar Tagen. Ich habe ähm, ein gutes Leben. Also ich bestehe hier nicht nur aus äh, Krankheit, aber wir reden ja nun mal gerade über diese Krankheit. Ich bin seit ähm, 2014 an Eierschockkrebs erkrankt. Und... Ähm, ich trage auch das BACA1-Gen in mir. Ich bin verheiratet, ich habe eine erwachsene Tochter und ich lebe mein, mein Lebensmotto. Das will ich gleich vorausschicken: ist, dass ich mit dem Krebs lebe, aber nicht den Krebs lebe. Das ist mir ganz wichtig, auch zu sagen, es zieht mich immer mal runter, auf jeden Fall. Ich werde es auch nie wieder los, das weiß ich. Aber ich, mein Lebensmotto ist schon ganz, ganz klar, dass ich. Ähm, ich lebe mit dem Krebs und ich werde ihn auch nicht mehr los. Das, das weiß ich auch. Das steht auch fest.
0: Du bist 2014 erkrankt zum ersten Mal. Ja. Wie war das so, als du die Diagnose gekriegt hast? Wie hat sich das für dich angefühlt? Also es ist ja
1: erstmal so, dass äh, leider bei Eierstockkrebs ganz, ganz selten, also es, es gibt einfach keine Früherkennung, die. Das ist meistens dann eine durch eine andere Diagnose entstanden, also meistens durch Bauchspiegelungen, Zysten entdeckt oder so etwas. Und da wurde dann im frühen Stadium an Eierstockkrebs erkrankt. Die haben dann sehr viel Glück, diese Frauen. Im, ähm, im Allgemeinen ist es so, dass der Eierstockkrebs erst im äh, fortgeschrittenen Stadium ähm, festgestellt wird und dann Hängt es ein, man oftmals, nicht nicht meistens, aber oftmals dann auch, dass man dann in, in diese chronische Erkrankung reinrutscht mhm. irgendwann. Wie es war, ich bin, ich habe es nicht gemerkt. Oder ich wollte es nicht merken. Ich weiß es auch nicht. Ich hatte schon lange Rückenschmerzen, ich hatte schon lange gedacht, ich habe so ein bisschen den Bauch, äh, der fühlt sich ein bisschen fester an oder ich glaube, ich habe auch ein bisschen Bauch gekriegt, aber ich habe das einfach wegignoriert, weil ich schon seit ganz vielen Jahren immer Probleme mit dem Unterleib hatte. Mhm. Schon immer. Und dann ignoriert man sowas weg. Ich habe ja schon lange gelernt, mit Unterleibschmerzen zu leben. Und da war ja nie was. Also bin ich aus dem Urlaub gekommen im August 2014 und habe gesagt, na ja dann gehe ich mal zur Vorsorge, Krebsvorsorge und bingo. Und dann hat es mich ganz kalt erwischt. Also das war natürlich das, erstdiagnose war ein extremst traumatisches Erlebnis. Also da war ich wirklich, das war ganz traumatisch für mich. Das ging auch alles ganz schnell, ganz, ganz schnell. Diagnose, OP, Chemotherapie, das ging, ich, ich habe so das Gefühl, das lief einfach nur noch wie ein Film vor mir ab. Mhm. Das musste auch alles ganz schnell gehen, weil es sehr weit fortgeschritten war.
0: Mhm. Wie lange ähm, ging dann so? Also so, wenn du zurückblickst, so die Zeit. Was gesagt? Ähm, Diagnose, dann so war es zumindest bei mir ein Portlegen, die Voruntersuchung und dann geht es ja ganz schnell los mit der Chemotherapie. Was waren da so deine deine Täler und was waren so Momente, wo du gedacht hast, jetzt habe ich irgendwie das Leben wieder unter Kontrolle, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sag ähm, ich kann ein Stück weiter gucken, es fühlt sich nicht mehr ganz so lebensbedrohlich an, ähm, ich komme vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Beine und in die Normalität. Wie war das so bei dir?
1: Das hat lange gedauert. Also ähm, wie gesagt, bei Erstdiagnose hat es sehr lange gedauert. Ich konnte nicht wirklich überlegen. Ich habe die Diagnose bekommen, die wurde bestätigt durch ein CT. Mein äh, Gynäkologe hatte die Vermutung, Bestätigung war es durch ein CT, und dann kam ich auch direkt ins Krankenhaus, wurde also von Diagnosestellung bis zu einer OP und die hat an lass mich lügen achteinhalb oder neun Stunden gedauert, hat es ja nur vier Tage gedauert. Also ich kam gar nicht zum Nachdenken. Und ähm, dadurch, dass ich da so überfahren war mit, wie natürlich wahrscheinlich jeder Krebs, der eine der erstmalig eine Krebsdiagnose bekommt, habe ich lange gebraucht. Also die erste Diagnose hat mich ganz viel Kraft gekostet, psychisch sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich da in irgendeiner Art und Weise erstmal wieder Vertrauen auf mir selber, Vertrauen zu meinem Körper haben mhm. konnte. Ich habe meinem Körper auch nicht mehr vertraut. Das hatte ich total verloren. Und ich will mal sagen, dass ich so wieder, das hat bestimmt so zehn Monate gedauert. Das würde ich schon sagen. Mhm. Dass ich psychisch, nicht körperlich. Körperlich war ich recht schnell wieder sehr fit. Aber die Psyche, dass ich so, wieder so ein Vertrauen fasste und ja, auch komm, das geht doch ganz gut. Ich glaube, du kannst damit, du kannst dich damit arrangieren. Also, dass das, dass das jetzt so Teil deines Lebens ist, das hat so viele Monate gedauert.
0: Ja, das ähm, passt auch ganz ähnlich zu dem, wie das bei mir damals auch war, dass eigentlich diese Akuttherapie ähm, mit der Chemotherapie und so, ich finde, da ist man körperlich sehr, sehr beschäftigt mhm. und ähm, hat so gar keine richtige Kraft auch ähm, und räumt sich auch keine Zeit an, das psychisch zu verarbeiten. Und für viele ist es ja so, oder auch in, in den Köpfen ging es mir so, von gesunden Menschen, also meinem Freundeskreis, meiner Familie, stand so diese, diese medizinische Behandlung war so die, die Verarbeitung. Und als dann Chemotherapie vorbei war und auch Operation vorbei war, ähm, hatte ich so das Gefühl, also sowohl an mich, von mir aus, wie auch von äh, Freunden so, jetzt ist der Krebs ja auch durch. Ne? Jetzt ähm, haben wir den äh, behandelt, er ist weg zu diesem Zeitpunkt. Jetzt musst du doch eigentlich auch wieder Lust haben, ins Leben zurückzugehen und so mhm. die Alte zu werden. Mhm. Und da war ich sehr erschüttert äh, damals dass eben mit dem Ende der Therapien ähm, eigentlich die psychische Verarbeitung erst richtig losgeht, weil man da zuvor überhaupt keine Kraft hat und so in einem Überlebensmodus ist. Und ähm, ich glaube auch, mein, mein Bekanntenkreis zumindest ein bisschen irritiert, mein Entfernterer, meine Familie war da sehr nah dabei, aber die schon auch gedacht haben, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt können wir auch wieder normal sein. Ne? Ja, so, so ähm, nimmt das, glaube ich, auch fast jeder wahr. Also der Ängstekreis
1: die Familie natürlich nicht, weil die es hautnah miterleben. Die sitzen jeden Tag neben dir und sehen das ganze Elend. Mhm. Und wollen wir mal ganz ehrlich sein, das ist ein Elend. Mhm. Und die, während der Therapie hatte ich gar nicht so eine Angst davor. Weil da war ich ja, ich war je alle drei Wochen bei meinem Onkologen. Alle haben mich überwacht. Ich wurde immer, die Ärzte waren immer nah dran. Und ich fühlte mich ja in einem Schutzraum, während ich in Therapie war, da konnte mir ja nichts passieren. War, also ne, im weitesten Sinne konnte ich war ja immer in bester Überwachung, als die Therapie abgeschlossen war, erfolgreich abgeschlossen, wirst du ja, du wirst ja entlassen, also ich habe mir das so vorgestellt, du wirst dann so entlassen aus der Onkologie, die lassen dich jetzt raus, die Türen sind offen, wie so ein, wie so ein Kind, was alleine laufen lernt, so Bisher hat die Mama immer schön geführt und gehalten und gehalten, und auf einmal starkst du da so rum, und jetzt kommt das erstmal, jetzt bist du auf dich selber gestellt. Du musst selber merken oder selber in dich hineinspüren, ist da irgendetwas, könnte schon wieder was wachsen, und man merkt es gar nicht. Da entsteht ja erst die Angst, weil
0: du ja, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. So war es bei mir ganz ähnlich. Ich hatte eigentlich das Gefühl zum Zeitpunkt der Diagnose, dass ich gesund bin. Ich hatte nichts, was mir wehtat. Ich hatte keine besonderen Beschwerden. Ich war beruflich eingebunden. Ich bin wirklich auch so aus dem Leben gefallen. Also bei mir war es ja Brustkrebs. Da entdeckt man eines Morgens einen Knubbel in der Brust und denkt plötzlich, eigentlich war ich gestern Morgen noch gesund in meinem Gefühl. Und jetzt lässt mich mein Körper so völlig im Stich mhm. und überrascht mich so durch die Hintertür, mit so einer schweren Diagnose und Erkrankung ohne irgendeine Vorwarnung. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt oder ich habe dann im Nachhinein auch immer gedacht, was ist, wenn mir das wieder passiert? Wann merke ich das, wenn mein Körper mir keine klaren Signale sendet? Und wie du das auch beschrieben hast, dieses, man hat ja eigentlich während der Chemotherapie, so ging es zumindest mir, diese wahnsinnige Sehnsucht, aus diesem sehr, sehr engen klinischen Setting rauszukommen, mit Blutentnahmen, mit Chemotherapie, mit Infusion, mit Untersuchungen. Man hat ja so die Sehnsucht auf Normalität. Und dann kommt der Tag, die mhm. letzte Chemotherapie ist vorbei mhm. und es tut sich so eine Falltür auf und mhm. alle sagen, alles Gute, leben Sie Ihr Leben mhm. und hey, Sie haben es geschafft. Und ich stand dann so da und dachte so, und jetzt... Und wer passt jetzt auf mich auf und wer guckt, ob da wieder ein Tumor entsteht? Und kriege ich auch die richtigen Untersuchungen? Und ihr könnt doch jetzt die Hand nicht loslassen, wie du es auch so symbolisch ja gesagt hast, die Mutter, die die Hand loslässt. Und ich weiß noch nicht, ob ich laufen kann ne? oder mhm. ob ich wieder falle. Genau. Ne? Ja. ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das ganz viele ähm, von uns Betroffenen schmerzlich ähm, in ihr Leben schleicht, dass sie eigentlich alle darauf hoffen, aus dieser Akuttherapie irgendwann raus zu sein. Und dann kommt so dieser riesenfreie Fall. Man äh, ist nicht mehr in einem klinischen Setting und alle Ärzte und so sagen ja auch, jetzt gehen Sie mal ins Leben und machen Sie sich wieder frei. Und wir haben eigentlich keine größere Sehnsucht und keine größere Angst als diese Freiheit. Ne? Mhm. ja,
1: Wir haben diese Sehnsucht, aber ich denke und ähm das wird unabhängig davon, ob der Krebs wiederkommt oder nicht, es wird dich immer immer irgendwo begleiten. Die Abstände werden größer. Du wirst merken, also du wirst in deinem speziellen Fall merken, wenn jetzt noch wieder ein Jahr vergeht ohne Rezidiv, dann wirst du vertrauensvoller deinem Körper gegenüber und dann noch ein Jahr, oh, das ist dann auch, aber es wird dich immer immer begleiten. Du wirst immer eine Krebspatientin bleiben. Mhm. Immer. Bei mir ist es nun, ich habe ja dann 2016 das Rezidiv, das erste Rezidiv bekommen. Also heißt es ja, dass ich jetzt chronisch erkrankt bin. Ich sage ja bewusst nicht unheilbar, weil sich chronisch für mich einfach äh, netter anhört. <lacht> Und ähm, da war es wiederum ganz anders. Als ich das Rezidiv bekam, war ich völlig gefestigt. Ich das finde ich unglaublich. Völlig gefestigt. Mein Arzt kam zu mir und hat mir zu Hause, hat er mir die Nachricht überbracht. Er hat, bekam dann das Ergebnis. Und es hat bei uns geklingelt an der Haustür und hat gesagt, dann Dani, setz dich mal hin, ich muss mit dir reden. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann sagte er so, es ist bestätigt. Auch das CT hat eine Auswertung, hat Tumor wieder entdeckt. Also ist bestätigt, es ist ein Rezidiv. Ja, und dann habe ich da völlig, äh, also emotionslos gesessen und habe zu ihm gesagt, ja, aber ich arbeite weit, also ich lasse mich jetzt nicht wieder aus dem Leben kicken. Ich muss dann zusehen, dass ich das alles geregelt kriege und dass ich nicht so lange ausfalle und wieder weiter arbeite. Und das war mein Ansinnen. Und so bin ich da auch ganz anders rangegangen. Also ich war selber von mir überrascht. Ich muss sagen, ich war selber von mir überrascht. Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, kann ich es immer noch gar nicht glauben, dass ich da so reagiert habe. Aber ich habe so reagiert und da ging das genauso wieder. Innerhalb von ein paar Tagen lag ich auf dem OP-Tisch und hatte äh, Gott sei Dank wieder eine erfolgreiche OP, eine Rest-Null-OP, die ist immer sehr, sehr wichtig dabei. Dann haben wir sofort mit der Chemo gestartet. Ich glaube, zehn Tage danach oder elf Tage nach der OP haben wir mit der Chemo gestartet. Und quasi sechs Wochen später oder so habe ich wieder
0: Vollzeit gearbeitet. Und auch während der ganz gesamten Therapie. Wie lang war der Abstand bei dir zwischen der Ersterkrankung und dem Rezidiv? Das
1: waren etwas über zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Ja, etwas über zwei Jahre ist das Rezidiv aufgetaucht. Hast du damit gerechnet,
0: dass du ein Rezidiv ja. bekommst? Ja. ja ich
1: habe es gewusst. Mhm. Also es war, ich habe das immer gefühlt, dass es, dass ich äh, das kriegen werde. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir auch nicht so sehr die Angst gemacht. Mhm. Aber, äh, es ist unerklärlich für mich, weil es ja natürlich genau dann dein Leben bedroht, wenn es wiederkommt. Mhm. <lacht> ne? Aber ich habe das, ich habe das in mir immer geahnt irgendwie. Und ich war eigentlich am unruhigsten. Bevor ich das Rezidiv habe, da war ich immer so in in dieser Ängstlichkeit und in dieser, oh, ich muss, ich ich darf das nicht, ich darf dies nicht, wie ich dir auch schon mal erzählt, von Erstdiagnose bis zum Rezidiv habe ich mich ja fast kasteit. Ich habe mir nichts gegönnt, also kein Zucker, kein Fleisch, kein Dies, kein Nenes, ja, keine Genussmittel, nichts großartig, ne, Immer, also da habe ich wirklich den Krebs gelebt mhm. in, in dieser Zeit. Mhm. Das hat mich völlig vereinnahmt und dann habe ich, dann hab ich an, mich an alles gehalten und ich bin jede Richtlinie hier mitgegangen und ich habe wirklich alles getan, was man sozusagen als vorbildlicher Krebspatient zu tun hat. <lacht> und am Ende, ich habe auch ein Rezidiv, ich hab, ich hab ein Rezidiv bekommen, so. Er ist dann trotzdem wiedergekommen und da waren meine Gedanken so, na toll und jetzt, jetzt habe ich wieder den Krebs, habe mich zwei Jahre nur kasteit und war völlig verängstigt, wenn ich irgendetwas angeblich falsch gemacht hätte, habe und nur ist er trotzdem wieder da und dann habe ich gesagt, so ab jetzt werde ich anders damit umgehen.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, also... Ähm ich habe das bei mir erlebt und auch bei Mitpatienten und Patientinnen, ähm, man checkt natürlich am Anfang sehr genau oder einige Patienten, manche wollen das auch gar nicht wissen, aber die, mit denen ich mich ausgetauscht habe, was habe ich für Tumor? Was habe ich für Chancen? Da ist ja auch bei jedem Tumor, du sagst, Eierstockkrebs ist natürlich schon mal nicht der optimalste Tumor. Wenn man mhm. sich einen wünschen würde, wird man sich den nicht wünschen. Auch bei mir ist es so, dass ähm, meine Brustkrebserkrankung eben nicht hormonabhängig ist, nicht HER2-positiv, sondern eben dieser blöde triple negativ mit der glatzenförmigen Oberfläche, die auch nicht über irgendwelche ähm, ähm, T-Zellen erkannt wird. Und danach geht natürlich, das beginnt eigentlich während der Therapie schon, aber auch danach mit dieser großen Angst ähm, vor einem Rückfall, geht natürlich diese... Ähm ja, diese, ich nenne es schon fast Kasteiung bei manchen Patienten los. Ähm, wie ernähre ich mich? Mhm. Ähm, was lasse ich weg? Ich esse kein Fleisch mehr. Ich trinke keinen Alkohol. Ich ähm, ähm, nehme sehr viele Zusatzprodukte. Ich ähm, ernähre mich vegan. Ich darf ja keinen Stress haben. Aber eigentlich stresst mich schon dieses ganze Level. Mhm. Ich muss sehr viel Sport treiben. Aber was ist eigentlich das Maß an Sport? Und immer natürlich äh, schwingt bei uns allen mit, jeder von uns möchte überleben, so lange wie möglich. Und kein Rezidiv haben oder dieses Rezidiv gut überstehen, keine Metastasen bekommen. Ähm, und ähm, wie du auch schon sagst, ist, ähm, geht man dann irgendwann an einen Punkt, wo man entweder psychisch total... Im Hamsterrad ist oder wo auch das Leben an sich nicht mehr lebenswert ist, mhm. weil man ähm, partout darauf achtet, jedem Risiko, das ein Leben nun mal mit sich bringt. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft, keiner kommt hier lebend raus, aber sein Leben so gastheit, dass... Ähm, allein der Stress einen schon in den Wahnsinn treibt. Mhm. Und das hat ja ganz viel mit Kontrollverlust zu tun. Genau. Keiner von uns weiß, auch jemand mit einer sehr guten, mit einem Einsteigerkrebs, mit einer sehr guten Prognose, es weiß von uns kein Mensch, ob er noch schlafende Tumorzellen irgendwo im Körper sitzen hat. Es weiß keiner, ob er ein Rezidiv kriegt oder nicht, ob er Metastasen entwickelt oder nicht. Und ähm, das hat mich an dir so beeindruckt, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, dieses ähm, als das Rezidiv da war, ähm, sich da mental nicht völlig verrückt zu machen, sondern zu sagen, ich nehme den Kampf nochmal auf und ich lebe jetzt aber einfach entspannt, so wie ich mein Leben lebenswert finde. Mhm. Sicher noch, wir achten sicher mehr auf Gesundheit wie manche andere, Fall. natürlich, mhm. aber einfach nicht diese Komplettgasteiung. Das fand ich damals sehr eindrücklich und auch entspannend. Also man kann tatsächlich ein Rezidiv haben und dann nicht, völlig äh, in den mhm. Wahnsinn verfallen, sondern einfach sagen, okay, Kraft sammeln, was ist jetzt wichtig und Schritt für Schritt für Schritt dadurch.
1: Ich habe ähm, meine Chirurgin damals, die mich ein zweites Mal toll wieder R0 operiert hatte, die sagte zu mir, fragt ich habe noch nie eine Patientin, wie sie erlebt, die so ruhig bei einem Rezidiv ist. Mhm. Die meisten rasten dann aus, weil für die ist das Leben ja dann zu Ende gedanklich. Und ich bin extrem, ich kann mir nur vorstellen, ich bin wahrscheinlich deshalb so ruhig geworden, weil ich endlich diesen Stress los war, auch diese Angst vor einem Rezidiv zu haben. Mhm. Und ich hatte, jetzt war es da und ich hatte, jetzt ist es da gewesen. Und es hat mich, ich war wie, also das soll nicht falsch verstanden werden. Ich, das war irgendwie wie befreit. So, jetzt, ich, hab, ich bin es so rumgelaufen und ich habe so ein, wie du schon sagst, man ist ja so im Stress, weil man das Rezidiv vermeiden will. Also, das ist ja schon purer Stress gewesen. Mhm. Und jetzt ist es da gewesen und hab, ich habe mir dann gesagt: nee, ja gut, was? Ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendetwas ähm, jetzt hätte noch anders machen können. Der Mensch neigt dazu, die Kontrolle zu, heil, mhm. zu behalten. Und wir haben das Gefühl, wenn wir. Dass über die Ernährung, was ich gut finde, gesunde Ernährung brauchen wir mhm, gar nicht drüber reden. nicht ist ja. Das braucht wunderbar, das brauchen wir nicht alles auflisten. Das Zucker und, und Fleisch in Mengen und all sowas, nicht gesundes, braucht man nicht drüber reden. Aber der Mensch neigt dazu, dass er die Kontrolle haben kann und dass er etwas lenken kann. Und so glauben wir Krebspatienten auch, wenn ich das und das mache, dann kann ich den Krebs kontrollieren. Mhm. Der ist nicht zu kontrollieren. Mhm. Der ist einfach nicht zu kontrollieren. So. Wir können das einfach nur... Ich glaube, in uns hineinhorchen, wir können es damit unterstützen, dass wir wirklich auf unseren Körper hören, rechtzeitig zum Arzt gehen letztendlich und dann auch die Hoffnung haben, dass es, dass es halt gut gesehen und erkannt wird, sollte es wiederkommen. Ne? So, denn
0: solange es immer noch eine Behandlung gibt, ist, solange ist noch nicht Schluss. Und du hast ja tolle Ärzte. ne? Ich glaube, das ist ein Punkt, der zumindest auch mich sehr stark gemacht hat, dieses zu wissen, ich habe einen Krisenstab von sehr guten Ärzten. So wie ich rausgehört habe, du bist per Du mit deinem ähm, Hausarzt oder Onkologen und du wusstest einfach, wenn ich mich denen in die Hände übergebe, dann tun die einfach das Menschenmöglichste und Gute, ähm, um dich gut zu behandeln. Und ich glaube, in aller Unsicherheit und in allem Kontrollverlust, den wir alle schrecklich finden. Ist es noch viel schrecklicher, wenn man dann auch noch Ärzte hat, die einem entweder nicht sympathisch sind oder wo man mhm. fachlich sagt, ich weiß nicht, ob der das drauf hat oder die das drauf hat. Ähm, verstehen die mich? Verstehen die mein mhm. Anliegen? Reagieren die schnell? Sind die auf dem aktuellsten Stand der Therapien? Das sind alles so Themen. Ähm, das hatte ich ja mal beim Krisenstab-Podcast ähm, äh, zum Thema, finde dein, dein Krisenstab, dein Ärzte-Team zusammen das halte ich für extrem wichtig, da Ärzte zu finden, zu denen man auch Vertrauen hat, die eine Expertise haben und wo man einfach zumindest das Thema medizinisch einfach ablegen kann und sagen kann, ich kann weder eine Chemotherapie ansetzen, noch kann ich operieren, aber ich habe da jemanden, dem vertraue ich einfach auch mein Leben an. Ne? Mhm. Das finde ich extrem wichtig. So ging es mir mit meiner Chirurgen. Also
1: meine Chirurgen, beide Male in Oldenburg operiert damals, war für mich die Heldin. Also ich hätte mich auch jetzt beim zweiten Rezeptiv wieder sofort vertrauensvoll da auf den Tisch gelegt, aber sie praktiziert leider nicht mehr. Das ist aber eine andere Geschichte und deshalb musste ich auf die Suche gehen diesmal und das war halt, das war eine längere Geschichte und das hat mich, glaube ich, dann auch psychisch sehr belastet, mhm. das, das zweite Rezeptiv, mhm. aber das war, weil ich so, also ich hatte das Gefühl, dass ich so extrem kämpfen muss um mein Leben, mhm. dass das äh, wieder so in diese Bahnen kommt, wo ich wo es da auch schon war. Also mhm. da, der Weg, dass ich jetzt hier sitze und so leicht wieder darüber rede, das war auch ein langer Weg. Ja. Das ja. war jetzt nicht beim, wie gesagt, ersten Rezidiv, bin ich da durchmarschiert und äh, ich glaube, wenn, wenn ich nicht, keine Glatze hätte, hätte kein Mensch gewusst, dass ich das zweite Mal an Krebs erkrankt bin. Es ging mir, also ich bin einfach so durch das Leben gehüpft, da auch mit dieser Krebsdiagnose. Das
0: ging so, Einfach an mir vorbei irgendwie. Unglaublich. Und eine zweite Runde Chemotherapie, mein lieber Scholli, also nicht nur die psychische Belastung, die man natürlich mit so einem Rezidiv, das einem so mhm. echt den Teppich ja unter den Füßen wegsieht, mhm. aber auch die körperliche Belastung nochmal komplett durch die Chemotherapie durch, nochmal Bauch-OP bei dir in deinem Falle, wo ja auch schon Narbengewebe von der ersten OP bestand. Mhm. Ähm, und dann hast du dich wieder berappelt und dann kam tatsächlich auch noch mal ein Rezidiv. Ja, nach, ne? das war Gott sei Dank, aber wirklich, das war so toll.
1: Da habe ich, das hat tatsächlich vom ersten bis zum zweiten Rezidiv jetzt noch fast vier Jahre gedauert. Mhm. Also das war ja, das ist ja grandios. Damit hätte ja kein Mensch gerechnet.
0: Mhm. Also für tatsächlich die Eierstockkrebserkrankung, wie du es ja auch beschrieben hast. Wirklich auch von ähm, von der Langzeitüberlebensprognose natürlich echt eine richtig coole Sache. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, habe ich auch so manchen,
1: glaube ich, ins Staunen gebracht von den Ärzten, dass ich das so, weil man sagt ja immer, wenn das erste Rezidiv aufgetaucht ist, dann verkürzen sich die Abstände. Mhm. Und nur, ich, ich meine, meine Version ist so, ich mache das eben andersrum. Weißt du, ich rede mir das so ein bisschen schön mhm. und sage, na, wenn es vom ersten bis, vom, vom Erstdiagnose bis zum ersten Rezidiv zwei Jahre gedauert hat, jetzt vom zwei, vom ersten Rezidiv zum zweiten Rezidiv vier Jahre, dann rechne euch mal aus, wann, dann kommt vor wann den ich nächsten acht sechs, Jahren ja ja. Jahr, ja, ja, sechs mindestens acht wäre. Ja. <lacht> Nein, aber, es war schon vom zweiten Residiv bis jetzt hierher zu unserer Rehe. Das war dann doch nicht so ein Spaziergang wie das letzte Mal, muss ich sagen. Das hat mir ganz schön die Schuhe ausgezogen. Sehr, sehr doll. Wirklich. Und Corona kommt ja auch noch. Wir dürfen auch Corona, das spielt auch eine große Rolle noch mit mhm. dabei. Mhm. Die Psyche kommt ja nicht hinterher mit den. Äh, diese ganzen Verletzungen, die man dann auch hat. Ne? Das, der Körper, der erholt sich relativ schnell, zumindest mein Körper, erholt sich sehr, sehr schnell von so so etwas. Aber die Psyche also und die Seele, die ist schon sehr, sehr äh, angegriffen. Ja. Die war sehr verletzt.
0: Ja, ja, es ist ein lebenserschütterndes Ereignis. Ne? Und viele ähm, Patienten mit einer Krebsdiagnose, die erholen sich von der ersten Runde seelisch nie wieder vollständig. Mhm. Ich glaube auch, es ist so eine Illusion ähm, zu sagen, na ja, dann gibt mir eben der Seele noch ein Jährchen und dann muss es auch gut sein. Also mhm. ich war bei meinem Termin hier bei der Psychoonkologin schon auch einigermaßen geerdet, als die gemeint hat, Abstand nach der Reha sind anderthalb Jahre, wo man mal wieder nach anderthalb Jahren sprechen kann von die Seele ist so einigermaßen wieder im Lot, wie sie vorher mal war, bis eben auf diese Krebserschütterung, die man sein Leben lang mit sich rumträgt. Wir wissen einfach, mhm. ähm, das ähm, kann aus dem Nichts raus ganz anders sein. Und die Wahrscheinlichkeit bei uns ist etwas höher als bei Menschen, die eben noch keine Krebserkrankung hatten. Ähm, und dennoch frage ich dich, Dani, was macht dich stark jeden Tag? Was was baut dich seelisch auf? Was tut dir gut? Das frage ich mich, tatsächlich frage ich das auch immer wieder. Mhm.
1: Weil ich hätte dir, wie gesagt, ich hätte dir letztes Jahr vor meinem Rezidiv sagen können, mein ganzes Leben ist wunderschön. Und ich arbeite gern, ich habe meinen Job so geliebt. Ich, meine Familie ist an meiner Seite. Ich habe meine kleine Kernfamilie im Ort, die das das allergrößte für mich sind. Also wirklich, für die laufe ich barfuß bis nach Rom. Und mhm. sie aber auch für mich, mhm. auf jeden Fall. Und würden mich noch auf den Schultern dabei tragen. <lacht> äh, meine Tiere, jetzt ist es so, ich habe so viel Erschütterungen erfahren in dem letzten Jahr, äh, bekomme aber jetzt wieder so so Lebensmut und auch äh, wieder diese Lebensfreude zurück. Und ich, es gibt jetzt wieder Dinge, diese alten Dinge, die mir ich auch sonst schon immer so fröhlich gemacht haben, die nehme ich jetzt wieder wahr. Ich freue mich auch darauf, Zeit zu haben. Ganz ehrlich, jetzt, wenn ich jetzt hier so sitze und darüber nachdenke, was ich jetzt mir alles so vornehme, was ich machen möchte, das stärkt mich, dass ich mir tatsächlich Dinge vornehmen möchte, so Zeit zu haben, für, da reinzuschnuppern und mal, ich kann dir noch gar nicht sagen, was ich speziell machen möchte. Ich weiß nur, dass ich, dass ich eine Tür für mich öffnen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Und jetzt habe ich auch wieder so diese Kraft, wirklich daran zu glauben, dass ich noch wieder ein paar gute Jahre vor mir haben werde. Wie lange die sind, ich weiß, also dass er wiederkommt, das, das weiß man. Wann er wiederkommt, das steht in den Sternen. Und ich hoffe, dass er möglichst lange mir vom Leib bleibt und äh, ich habe jetzt tatsächlich auch wieder die Hoffnung, dass ich ein paar Jahre eine gute Lebenszeit wieder kriege und weiter plane ich ja gar nicht. Das ist also ich plane nicht. Äh, kriege ich was mache ich, wenn ich in Rente bin oder sowas? Mhm. So für solche 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 Pläne schmiede ich aber auch schon lange nicht mehr. Ich habe bei Erstdiagnose zum Beispiel mir nicht mal getraut, einen großartigen Urlaub zu planen, mhm. weil man ja nicht wusste. Ne? Das war dann natürlich jetzt Spielt das gar keine Rolle mehr für mich. Wenn ich einen Urlaub planen will, dann freue ich mich darauf. Aber es ist jetzt nicht, dass ich, äh, ich halte mich bei Gesprächen raus. Wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird, dann, ähm, da werde ich ganz still. Mhm. Da beteilige, an solchen Gesprächen beteilige ich mich überhaupt mhm. nicht. Mhm. Weil das sind, ähm, das sind irgendwie andere Welten für mich. In solchen Dimensionen denke ich gar nicht. Mhm. Das spielt für mich auch keine Rolle und es ist auch nicht wichtig für mich. Mhm. Weil mein Leben ist jetzt schön. Also jetzt, jetzt ist es schön, jetzt genieße ich das. Und was dann nächstes Jahr ist. Das wird sich zeigen. Das, das ne? wird sich zeigen, das weiß ich noch nicht.
0: Ich habe am Anfang gedacht, ob das tatsächlich was ist, was ich auch wieder loswerden sollte. Dieses, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß noch, mitten in der Chemotherapie habe ich nicht gewagt, fürs nächste Jahr zu denken. Wenn mich Freunde gefragt haben, was macht ihr denn an Silvester oder wollen wir zusammen da und da in Urlaub gehen, habe ich keine Antwort rausgegeben und das war sehr untypisch für mich. Inzwischen glaube ich, ob es nicht ein Ansatz ist, wo auch jeder gesunde Mensch mal drüber nachdenken sollte, ähm, ob ähm, diese lange, lange Planung und große Herzenswünsche so auf die Rente zu verschieben, da macht man eine große Reise oder ähm, irgendwann mal, ob das ähm, generell so sinnvoll ist im Leben. Denn es äh, weiß ja auch keiner, ob ihm nicht einfach ein Stein auf den Kopf fällt oder er einen Autounfall hat oder auch vielleicht den Partner verliert. Und ähm, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es diese Krebserschütterung ist, die mich in der Richtung ähm, ein bisschen bescheidener macht, ähm, große Pläne zu machen, weil ich denke, man muss auch nicht immer das ganze Leben verplanen mhm. oder Sachen einfach anzupacken und zu sagen, jetzt oder nächste Woche und nicht erst irgendwann. Ähm, ich glaube, das hat ein ganzes Stück auch mit bewusster Leben zu tun, mit ähm, sowohl ähm, sich Sachen zu ermöglichen, ähm, die einem Herzenswünsche sind und das nicht so weit rauszuschieben und aber auch nicht immer in dieser stressigen Vorausplanung zu sein. Ich muss noch hier, mein Leben ist perfekt, wenn. Absolut. Und ähm, mhm. wenn ich nicht alles habe, was ich mir so wünsche, dann ähm, stelle ich mein Leben in Frage, sondern sich an diesen ganz kleinen Dingen erfreuen. Und das reicht völlig aus, um glücklich zu sein. Ne? Es muss nicht immer perfekt Absolut. sein, um perfekt zu sein. Und das ist, ein, finde ich, also ich nenne es immer, das ist der Arschtritt des Lebens, ähm, sich über so eine schwere Erkrankung diese Haltung zu erarbeiten. Aber eigentlich ist sie genial. Ich finde auch, dass es, ähm,
1: wenn man sich etwas Schönes gönnen möchte, wie du schon sagst, also... Ich kann mich auf so etwas nicht mehr freuen, auf, auf langfristige Sachen. Das, das würde mich jetzt nicht so anheben. Ich brauche so Dinge, die sich jetzt so in, diesem, in einem kurzen Zeitraum für mich abspielen. Das, das ist wirklich etwas, was mich glücklich macht, mhm. worauf ich mich extremst freue. Und das, können, das müssen keine riesen Sachen sein. Das sind so kleine Dinge. Dann belohnt dich doch und bestrafe dich nicht noch dafür. Mhm. Und das hat mir auf einmal wieder so einen Lebenssinn gegeben, mag für andere simpel sein, aber da diese diese Aussagen, die haben mir so einen einen Lebenssinn gegeben, dass ich wieder so richtig Freude hatte. Du merkst, ich habe schon ein bisschen Tränen mhm. in den Augen, weil mich das so so befreit hat, ne? dass ich dass ich mir das nicht verwehren brauche. Mhm. Und da das ist auch zum Beispiel etwas, was was mich dann da freue ich mich drauf. Kinder waren mein Leben und mein Hunderudel dazwischen. Wir waren eine Einheit. Das das hat mich extrem glücklich gemacht mhm. und wenn jetzt wenn ich das eine das eine kann ich wirklich aus verantwortungsgründen den eltern nicht den kindern sondern den eltern gegenüber nicht mehr machen weil ich nicht mehr zuverlässig arbeiten kann aber ich muss mir das andere nicht auch noch nehmen lassen
0: ja man darf sich erlauben und gönnen man mehr. darf
1: sich das erlauben ja man muss einfach nur um hilfe bitten mhm. ich werde hilfe brauchen und da muss man auch mal drum bitten können und die bekomme ich und das ist mein glück mhm. ich bin glücklich für sowas. Solche kleinen Dinge machen mich dann extrem glücklich. Also da strahlen auch also sofort meine Augen. Mhm. Du brauchst mich nur auf Kinder ansprechen oder auf Hunde und Das da sieht man dir an. Das, 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 <lacht> der Gesichtsausdruck ist sofort anders.
0: <lacht> ja. ja. Höhen und Täler, na? Du zwei Rezidive, ich noch in dieser, ähm, in, durch, die, durch die Bodenklappe durch, nach meiner gut überstandenen Krebserkrankung, aber natürlich auch echt mit keinem Einsteigerkrebs und natürlich auch äh, dem Risiko, einen Rückfall zu haben. Abschließend, Dani, was. Was hast du so an, an Alltagstipps, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, Menschen, die zum ersten Mal an Krebs erkrankt sind, die die Therapie durchlaufen haben, die vielleicht auch eine Reha hinter sich haben und die sitzen jetzt und denen... Ähm, ist es so ein bisschen blümmerrand in diesem äh, Kontrollverlust, den ist wahrscheinlich ähnlich wie uns ergangen, dass wir zwei mitten aus unserem blühenden Leben einfach in diese Diagnose geplumpt sind. Was kann man denen mitgeben an Tipps, wenn die Monster des Alltags, wenn die Ängste ähm, ähm, kommen, wenn es einfach trüb und, ähm, und mies sich anfühlt und man überfordert ist mit diesem Kontrollverlust, was würdest du denen, hast du konkrete Tipps, wo du sagst, wenn dich so die Angst überfällt, was tust du? Also erstmal mal, ähm, wenn jetzt jemand neu erkrankt an Krebs und fällt in dieses ganz, ganz tiefe
1: ähm, Loch, würde ich auf jeden Fall, also nicht, es muss nicht immer sofort, es muss nicht sofort entschieden werden. Mhm. Nehmt euch bitte die Zeit. Das Internet bietet inzwischen sehr, sehr gute Aufklärung. Ich meine jetzt nicht diese Horrorgeschichten, sondern da gibt es wirklich perfekte Seiten. In meinem Fall Eierstockkrebs, da gibt es... Äh, wirklich Kompetenzzentren und lasst euch da behandeln. Ihr habt die Zeit, mhm. euch auch eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist ganz wichtig, dass man sich dann eine Zweitmeinung im, im Zweifel einholt. Ansonsten lasst euch ähm, auf eine Therapie ein. Mhm. Es kommt, äh, ich sage immer, es kommt immer ganz darauf an, man, du wählst, welchen Weg du gehst. Ob du den aufrecht gehst oder schon in gebückter, ängstlicher Haltung. Und Geht man aber in diese Therapie herein und sieht die Therapie nicht als Gift, sondern als, ähm, als das Lebenselixier. Für mich war es mein Lebenselixier, obwohl es mich aufs Sofa gedrängt hatte. Aber für mich war, es gab keine Alternative. Es ist mein Lebenselixier. Und so, genau so habe ich es durchgezogen. Und es ist ja auch mein Lebenselixier. Ich sitze ja nach wie vor hier. Sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt. Mhm. Und vor allen Dingen die richtigen. Mhm. Sucht euch Menschen, die euch verstehen können, die, die genau das mitfühlen können und die nicht davon äh, genervt sind und nicht sagen, ach jetzt muss aber auch mal gut sein. Ein, ein Mensch, der Ähnliches durchgemacht hat, der weiß genau, jetzt brauchst du die Zeit zum Reden, jetzt musst du mal darüber reden und dann ist es auch gut so. Ich kann sonst keinen anderen Tipp geben. Vielleicht die Familie ein bisschen schützen mit den eigenen Ängsten, damit die Kräfte haben, um dich wirklich aufzufangen, wenn es dir mal richtig schlecht geht. Und äh, sich eine Gesprächstherapie suchen, vielleicht professionelle Hilfe suchen. Denn da ist man, glaube ich, an der richtigen Adresse, wenn es gar nicht geht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Die Psycho-Onkologische... Behandlung, die darf man nicht von der Hand weisen und denken, na mm. ja gut, jetzt ist die, jetzt, die andere hat es viel schlimmer erwischt, das steht mir vielleicht nicht zu oder ich möchte es mir nicht eingestehen. Wenn ihr da durchgeht, wie... Wie die weiche Butter, wunderbar. Dann mhm. sind es zwölf Sitzungen und die taten einem gut. Und ähm, es ist aber überhaupt auch keine Schande, mal wieder nochmal einen Schlenker zu machen, nochmal einen Schlenker zu machen. So wie die Dani auch gerade gesagt hat und so geht's mir auch. An manchen Tagen ähm, habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben wieder un unter Kontrolle und an manchen Tagen hat es mich unter Kontrolle. Mhm. Ein Thema, das du erzählt hast, das hat mich noch total berührt und das finde ich passt am Schluss so schön, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit so einem warmen Gefühl zu verabschieden. Du hast mir gesagt, du magst die Dani, die du jetzt bist, sehr, sehr gerne. Und das fand ich, das hat mich so tief berührt. Kannst du einen Satz dazu sagen, wie du das beschreiben würdest?
1: Ich mag die Dani, die ich durch diese Erkrankung geworden bin, tatsächlich lieber als die, die ich vorher war, weil ich vorher ein ständig, also sogar gar nicht so wirklich achtsam war. Ne? Also man, ich bin einfach genauso wie alle mit der Schafherre mitgelaufen. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich traue mich irgendwie Sachen abzulehnen, die ich nicht möchte, die mache ich nicht. Oder ich bin... Ähm, Schon viel, viel achtsamer, was äh, Dinge angeht, die auf mich zukommen oder mit denen ich mich auseinandersetze. Ich habe den Mut, mich einfach umzudrehen und zu sagen, diese Situation, die gefällt mir gerade nicht, in der ich mich befinde. Ich drehe mich einfach um, ich gehe jetzt hier raus. Ich möchte das jetzt nicht. Und das das mag ich. Ich bin extrem emotional. Also bei äh, mich berühren ganz viele Dinge ständig. Könnte ich weinen, wenn ich irgendwie nette Fotos oder, oder so etwas kriege
0: oder ein schönes Video von meiner Familie oder so Liebe Dani, wie schön, dass wir beide hier zusammensaßen, so in gemütlicher, auch entspannter Atmosphäre. Ähm, ich fand es wunderbar, dass du meine Interviewpartnerin warst. Ich habe es sehr genossen und ich freue mich, dass ich sie sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fühle mich, wenn ich dir so in, ins Gesicht schaue... Echt auch im Herzen sehr, sehr verbunden. Das ja, danke schön. Ich auch. Ich ganz auch. besondere Zeiten und schön, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben lassen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Meine Herzen und meine guten Gedanken sind bei dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, pflegt euch und liebt euch einfach mit allen Macken und Special Effects, die ihr habt und seid einfach ein bisschen gnädig zu euch und ähm, genießt das Leben und habt kein schlechtes Gewissen jetzt leben. Das wünschen wir euch. Bleibt gesund und optimistisch und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Alles Liebe von Elke und Dani. Tschüss. Tschüss.